0: Podcast, une vie Powerful, je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschaines, coach, mentor pour entrepreneurs, auteur, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. Une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage. Soyons powerful. Allô, allô, mes belles âmes powerful. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce quatrième épisode de Déjà d'une vie powerful. Mon doux que le temps passe vite. Euh, je vous avais dit dans le dernier épisode que je j'explorerais en fait le sujet de l'amour, euh, des relations affectives en fait. Et euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui en fait, des trois ingrédients magiques euh, d'une relation affective épanouissante. Et avant de plonger dans le vif du sujet, c'est important pour moi de vous dire que c'est sûr que c'est pas à l'intérieur d'un épisode de, de 25-30 minutes euh, que l'on peut... Euh, Faire un choix hein, sur l'avenir d'une relation, pour moi, c'est très important de comprendre que ce sujet-là aujourd'hui est une ouverture de discussion. On ouvre la porte à peut-être ressentir davantage qu ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, quand on est engagé dans une relation affective et amoureuse. Donc, je vous invite à écouter cet épisode-là avec parcimonie. Euh, de ne pas euh, non plus partir en vrai dans l'impulsivité, parce qu'on a tendance à faire ça, nous, parfois, les âmes plus empathiques, mais plutôt de réfléchir. Est-ce que ma tête, mon cœur, mon corps sont alignés en ce moment dans ma relation de couple ou dans une relation affective importante pour moi? Et d'ailleurs, j'ouvre ma première parenthèse du jour. Une relation affective, qu'est-ce que c'est? Euh, pour moi, c'est une relation dans laquelle on est engagé émotionnellement. Euh, c'est une personne avec laquelle on a envie de partager... Euh, peut-être nos valeurs, peut-être des, des moments euh, agréables de nos vies, c'est un échange, une relation affective basée sur le ressenti des émotions. Donc, une relation affective, à proprement dit, ça peut s'appliquer euh, à mon frère, à ma soeur, à mon père, à ma mère, à une amie, à un collègue de travail que j'apprécie particulièrement, euh, donc l'affectivité. C'est une façon de s'attacher à un autre humain en ouvrant grand notre cœur, en ouvrant notre monde finalement à l'autre personne et en espérant euh, partager euh, d'une manière complice ce qui nous tient à cœur finalement. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui ne s'adresse pas uniquement aux couples ou aux personnes célibataires qui voudraient peut-être bâtir une relation amoureuse plus solide éventuellement, mais également à tous ceux et celles qui ont la chance de connaître ce lien de réciprocité-là dans leur vie avec une personne qui leur est chère. Alors pour moi, je vous en ai parlé un petit peu hein, dans l'épisode 3. Pour le couple, c'est une équipe. Donc, une relation, euh, ça veut dire que les deux personnes sont prêtes à s'engager l'une et l'autre envers une troisième entité qui est, elle, la relation. Donc, c'est important de mettre ça sur la table tout de suite en partant parce que surtout aujourd'hui, euh, au moment d'enregistrer ce podcast-là, on est ici au Québec euh, dans une société moderne où on voit de plus en plus le désengagement, le fameux « ghosting ». Euh, c'est de plus en plus facile de, de jeter les relations à la poubelle, de se désengager, et je ne partirai pas cet épisode sur cette tangente-là, ni euh, de manière activiste ou idéologique, mais mon point ici, c'est plutôt de comprendre que... Quand on souhaite euh, s'épanouir dans une relation, que ce soit affective ou amoureuse, ben c'est important de placer l'engagement au cœur de nos comportements et de nos actions. Parce que sans engagement, euh, il va y avoir beaucoup de fragilité dans, dans la relation. J'aime toujours dire dans mes programmes ou à mes clients qui sont en consultation individuelle avec moi, « C'est comme bâtir une maison ». Euh, si je veux bâtir une, une belle maison, la mettre à mon goût, la décorer comme on l'aime, se sentir bien chez soi, ben il faut avoir une fondation solide. Et une fondation solide, bien, ça implique d'apprendre à se connaître l'un et l'autre et de comprendre aussi qu'on ne sera pas toujours d'accord. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des vagues, il va y avoir des non-dits à travers la relation et ça fait partie du plan de match, ça. Ça fait partie de notre évolution. Et d'ailleurs, pour moi, j'ai <rire> ceux qui me connaissent bien là, le savent, c'est comme une blague dans mon univers powerful. Euh, la spiritualité, pour moi, c'est d'être en couple. Parce que c'est une des grandes épreuves qui nous amène à mettre du sens à notre vie, qui nous force à nous re-questionner sur nos besoins, à identifier davantage notre identité, nos valeurs, à se recentrer sur ce qui fait le plus de sens pour nous. Et ça nous force aussi à se responsabiliser et à maturer aussi euh, envers l'autre personne donc ce qu'il faut comprendre c'est que d'être en relation c'est quand même un grand engagement ça nous demande euh, une maturité affective parce qu'on le sait hein, on, on entre en relation avec tout notre passé notre bagage de vie nos blessures émotionnelles, notre vécu respectif individuel. Donc, on arrive avec euh, parfois des, des petits bobos qui sont pas réglés. Et quand on arrive ensemble en relation, ben on projette ça sur l'autre souvent bien inconsciemment. Notre ami Freud appellerait ça des mécanismes de défense. Et c'est souvent là que ça crée des barrières entre nous dans la relation, que ça envenime les choses et que ça part en vrille. Donc, les trois ingrédients magiques que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment une psychologie euh, très, 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 très simplifiée, vulgarisée, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, les relations affectives et amoureuses, euh, mais c'est quand même pour moi une base très, très importante et quand même fiable euh, à savoir. Donc, le premier ingrédient, en fait, je vais vous les nommer tout de suite les trois, puis on va les élaborer ensemble dans ce podcast-là. Et ce que je vous invite à, à faire, en fait, c'est peut-être, euh, si vous êtes dans un endroit calme ou tranquille, de fermer les yeux, de vous laisser porter par le sujet, euh, de, de ressentir qu'est-ce que ça vous fait vibrer, ça, ce sujet-là. Quelle est votre force dans ces trois ingrédients-là? Comment vous l'amenez à contribution dans vos relations qui sont importantes pour vous? Et ou au contraire, quelle est votre difficulté actuellement pendant que vous m'écoutez? D'avoir l'honnêteté, l'humilité de vous ouvrir à cette difficulté-là, ben c'est déjà un premier pas de maturation et d'évolution. Déjà, ça va vous aider à peut-être mettre en lumière « OK, à partir de maintenant, je vais... » Je vais faire l'effort d'avancer, changer certaines habitudes, faire des nouvelles actions inspirantes imparfaites et essayer d'implanter un nouveau comportement par rapport à ma difficulté dans un ou plusieurs de ces trois ingrédients-là. Parce que mon objectif avec le podcast Une vie Powerful, c'est de vous faire réfléchir, c'est de vous faire grandir, c'est de vous inspirer et c'est surtout de vous donner des outils qui fonctionnent réellement, à changer les choses vers une vie euh, plus riche de sens pour vous. Alors, les trois ingrédients d'une relation affective ou amoureuse réussie, c'est l'ouverture, euh, pardon, j'avais l'amour en tête, c'est très drôle, parce que pour moi, l'amour, c'est le petit bébé de ces trois ingrédients-là. Donc, l'ouverture, la responsabilité et le respect. L'ouverture, la responsabilité et le respect. Donc, L'ouverture, c'est sûr que si je suis fermée, c'est-à-dire que je refuse de voir euh, peut-être mes responsabilités, peut-être que je refuse de voir mes comportements défensifs, euh, que je refuse de reprendre euh, peut-être euh, le, le fardeau de certaines choses que j'ai dites, euh, qui ont blessé l'autre. Donc, l'ouverture, c'est cette énergie-là de revenir à soi dans la neutralité. Donc, je suis dans un espace là où je m'accueille, où je regarde, j'observe qu'est-ce qui se passe euh, en tant qu'observateur. Je suis pas dans le jugement de moi, je suis pas dans le jugement de l'autre non plus. Puis, je m'ouvre à comprendre un petit peu plus. Donc, j'élargis euh, ma vision, j'élargis mon champ de conscience et j'essaye de laisser rentrer une nouvelle information particulièrement quand ça va mal, particulièrement quand je suis en colère, quand je ne suis pas d'accord, c'est plus difficile d'avoir de l'ouverture, hein? parce que quand on est en réaction, bien sûr, on veut faire valoir notre point de vue, on veut avoir raison, on veut être entendu, et c'est souvent là qu'on se referme complètement et qu'on s'éloigne finalement de l'autre personne. Donc l'ouverture, c'est une énergie qui, pour moi, euh, permet la négociation, permet la discussion ouvre au dialogue, et je mets un petit bémol ici, hein? l'ouverture, ça ne veut pas dire d'être d'accord en tout point sur les idées, les pensées, les choix de l'autre personne, mais ça veut dire, je m'ouvre au moins à entendre son point de vue. Est-ce que je peux m'intéresser? Est-ce que je peux être plus curieux sur sa façon de voir les choses? Et l'ouverture, pour moi, c'est aussi euh, signe de détachement. Quand je suis dans l'attachement, c'est-à-dire que euh, je veux absolument faire valoir mon point de vue, euh, que je veux absolument être écouté, sinon je boude, je rejette ou je, je réagis euh, d'une manière euh, plus réactive, plus agressive, plus euh, volatile, Ben, ça crée de l'interférence dans la relation. Et ça, c'est ce que j'appelle de l'attachement. Donc, le détachement, c'est exactement l'énergie contraire. C'est très, très puissant, le détachement. Ça veut dire que j'accepte momentanément de choisir mes, mes batailles, comme dirait ma mère, et je dépose les armes. Je sors de mon égo là, qui veut avoir raison à tout prix, je dépose les armes, puis je regarde la situation d'une manière neutre, comme si c'était une autre personne qui entrait dans la même pièce que moi, et qui observerait les faits observables. Donc, je me détache émotionnellement de la situation ou de ce qui me met en colère ou de ce qui me met en rogne, et j'accepte de regarder l'autre, de regarder la situation, de regarder mes émotions et les émotions de l'autre avec une perspective de neutralité. Et ça, quand j'accompagne mes couples en thérapie, je leur dis souvent « Regardez les faits observables ». Hein, le fait observable, si je donne un exemple, ben, c'est pas euh, « tu es toujours sur ton cellulaire puis je suis pas intéressante pour toi ». Ça, c'est une interprétation. Hein. Ce qui est observable, c'est ben, quand je te parle, je vois que t'as ton téléphone euh, en même temps. Et moi, ça me fait sentir. Comment ça me fait sentir ça, de voir que mon amoureux mon amoureuse, par exemple, a son cellulaire à la main pendant que je lui parle de quelque chose de plus vulnérable? Euh, ben, ça me fait sentir peut-être pas importante, peut-être que je me sens rejetée, non priorisée, non considérée. Donc l'ouverture nous permet de revenir à, à soi, ça permet de revenir à mon « je suis ». Ça nous donne un outil très précieux de revenir à la communication non-violente. Ça nous permet d'identifier davantage « c'est quoi mes émotions par rapport à ce déclencheur-là » de ne pas tomber dans la culpabilisation envers notre partenaire, ni de devenir contrôlante et de blâmer l'autre. Parce que le blâme, le jugement, la critique, ça crée de la fermeture. C'est tout le contraire de l'ouverture. Alors l'ouverture, bien sûr, ça demande de la maturité, ça demande de l'humilité, ça demande de la vulnérabilité, ça demande de l'honnêteté. C'est pas facile d'être ouvert quand on est blessé intérieurement. Et c'est quelque chose que l'on doit pratiquer. Souvent, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose que l'on doit acquérir et pratiquer. D'ailleurs, c'est ce que j'adore enseigner dans mon programme Powerful. Hein? Ils sont en train, justement, mes belles armes Powerful, de commencer leur début de cohorte. Ça fait un petit peu plus qu'un mois en ce moment euh, qu'ils ont commencé leur leur parcours, leur cursus d'un an, et ils se rendent rapidement compte en ce moment que l'ouverture, c'est un ingrédient qui apporte énormément de magie et qui, en même temps, est très, très, très challengeant parce que ça nous force à nous ramener à, au deuxième ingrédient magique, qui est la responsabilisation. Hein, se responsabiliser, ça veut dire que je suis 100 responsable de mon vécu de mes émotions, de mes choix, de mes actions et de mes comportements. Je ne peux pas choisir ce que l'autre va me dire, ce que l'autre va faire, comment l'autre va penser ou agir, mais je peux, moi, avoir le pouvoir de contrôler comment je vais euh, intercepter la balle au vol, hein, comment je vais recevoir le message de l'autre et comment je vais la renvoyer, la balle, dans le champ de l'autre. Donc, la responsabilisation, c'est une étape cruciale pour l'épanouissement d'une relation affective et amoureuse, parce que c'est là qu'on se regarde le nombril, c'est là qu'on on va voir et comprendre de quoi est composé notre univers intérieur. Moi, Annie, d'où je viens? C'est quoi l'enfance que j'ai eue? C'est quoi mes blessures? C'est quoi les marques? que ça a laissé sur moi en tant que femme adulte et quelle barrière ça peut euh, interposer entre moi et la personne que j'aime devant moi. Donc, c'est important de comprendre que nous avons tous et toutes des, des parts d'ombre à l'intérieur de soi qui sont blessées, qui sont heurtées, qui sont fragilisées. Et euh, ça impacte nos décisions, ça impacte nos choix, ça influence notre façon de réagir, ça active souvent des mécanismes de défense dans la relation de couple et ça crée des conflits inutiles, en fait. Donc, la responsabilisation, d'une part, c'est d'aller connaître et colmater tout ce que le passé a laissé en héritage sur ce que je suis aujourd'hui, hein, on peut appeler ça... Euh, en psychologie, l'épigénétique, entre autres. Et d'une autre part, la responsabilisation, c'est dans l'issue maintenant, comment je compose les désaccords? Comment je gère les conflits? Comment j'adresse les non-dits? Est-ce que je suis capable, euh, en tant qu'humain, de vivre avec quelqu'un qui pense pas comme moi, qui est différent de moi, qui a peut-être un type d'intelligence différent. D'ailleurs, c'est par ça qu'on commence là, dans Powerful. À, à étudier, c'est vraiment le bon mot, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Parce que si on fait partie d'un 30%, une minorité, ben il faut apprendre à s'éduquer sur notre communication avec l'autre 70% qui est plutôt de type rationnel. Sinon, ça va constamment créer des conflits. Donc, la responsabilité, c'est aussi ça, c'est se sortir de l'apitoiement, se sortir de la victimisation et d'adresser le vrai problème, hein? de sortir aussi du narcissisme là, du pauvre de moi et de dire, ben qu'est-ce que je veux vraiment, moi? Ça, c'est l'étape de l'identification. Qu'est-ce que je veux? Je veux-tu que ça marche ou je veux que ça marche pas? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qui part de moi qui crée un heur dans la relation? Et, est-ce que je suis dans une position latente dans ma relation? Est-ce que j'attends que l'autre connaisse mes besoins avant les miens? Est-ce que je suis capable de m'exprimer, d'adresser mes émotions? Est-ce que quand je communique, je deviens violente et agressive ou je suis capable de partager mes émotions, mon senti, mes besoins, mes limites d'une manière claire, d'une manière euh, affirmative? et euh, sans blâmer mon partenaire ou sans m'attendre constamment à ce que lui ou elle change pour que moi, je sois bien. Donc, la responsabilisation, vous aurez compris que c'est tout un travail, c'est très, très grand, la responsabilisation. Et ce n'est pas notre force, généralement, en tant qu'humain. Hein? C'est encore un grand sujet tabou, la responsabilisation, parce que c'est beaucoup plus facile de se morfondre derrière des étiquettes, de blâmer les autres, de faire du ghosting, euh, de s'éloigner puis de, de dire ben finalement c'était pas la bonne personne qui me convenait, c'était pas c'était pas bon pour moi. Alors c'est important de de se regarder en face dans le miroir et ça c'est quelque chose qui nous fait mal, c'est pas quelque chose de confortable, ça peut être très confrontant, ça peut être souffrant. Euh, et en même temps, ce que je dis à mes clients, c'est un passage obligé. Plus vous allez avoir l'honnêteté de vous regarder en face avec vérité, et bien, plus vous retrouvez votre pouvoir créateur de vous faire du bien et de vous engager avec le bon ou la bonne partenaire pour vous, c'est-à-dire de faire un meilleur choix de départ. Et euh, secondo, pour ceux qui sont déjà en relation, bien, ça vous permet de réparer Réparer les conflits, réparer les non-dits euh, d'une manière beaucoup plus profonde, permanente et plus agréable pour vous deux. Alors, la responsabilité, c'est d'assumer le fait que je ne suis pas comme mon partenaire, que je dois me responsabiliser de mon vécu, que je dois aussi apprendre à identifier mes forces et mes difficultés en relation... Et de tra maximiser mes forces et de travailler sur mes difficultés sans penser que je vaux moins, sans penser que ça heurte mon ma valeur, ça n'a rien à voir. Au contraire, quand on va chercher de l'aide, quand on entreprend une démarche de responsabilité, pour moi, c'est un acte très, très, très courageux et très «powerful <rire> ». Ce qui nous amène au troisième ingrédient, euh, le respect. Donc, bien sûr, vous aurez compris qu'il n'y a pas de respect possible si je suis dans la fermeture et si je ne vois pas ma responsabilité. Hein. Si je suis constamment à blâmer mon partenaire, que je suis dans la culpabilisation, que je suis aussi dans une forme d'apitoiement, passif, agressif, euh, apitoiement, ressentiment, ben je tourne en rond dans une gang de ping-pong, puis rien qui bouge. Il euh, n'y a rien de satisfaisant. C'est là souvent que les patterns arrivent. Hein? Je vous ai parlé de détachement tantôt. ben c'est là que la dépendance arrive. Donc, la dépendance, c'est quand euh, je m'accroche à quelqu'un d'autre pour nourrir mon vide, mon manque, euh, que je me satisfais à travers l'autre, que je ne suis pas autonome en tant qu'humain, que je ne suis pas capable de prendre soin de moi non plus et que je me fie sur des ressources extérieures à moi-même pour euh, m'épanouir ou stimuler de la joie. Donc, euh, l'autonomie, bien sûr, ça fait partie aussi du respect. Le respect, en fait, c'est de comprendre justement que euh, j'ai des valeurs, j'ai des noms négociables et que si ça, ce n'est pas clair, et tant et aussi longtemps que je ne les aurai pas identifiés, ça va être très, très difficile de faire une équipe et un couple solide dans le temps. Ça va être très bobli, très wow, très beau au début, mais un couple, c'est fait pour dépasser des défis. C'est fait pour avoir des projets communs, pour relever euh, des, des choses à affronter. On transcende des difficultés ensemble quand on est en couple, et ça, ça demande énormément... Euh, de challenge intérieur, ça demande de la maîtrise intérieure, ça demande de la maturité, ça demande de la communication, ça demande de l'ouverture, de la responsabilité et bien sûr de la clarté. Donc dans ce troisième ingrédient magique-là, j'aime toujours dire à mes clients, soyons clairs, mieux vaut avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Ok, souvent j'ai des humains qui figent en avant de moi, oui, mais d'un coup qui ne m'aiment pas, d'un coup qui me rejettent, d'un coup qui me trouvent ridicule, d'un coup que je suis pas à la hauteur, tout d'un coup que mes nouvelles valeurs, ça lui plaise plus. C'est mieux d'adresser la vérité, c'est mieux d'avoir un mauvais plan que pas de direction du tout parce que c'est là que la stagnation arrive. Et stagner, là, c'est comme de l'eau qui circule pas dans une mare boueuse. Hein? On n'a pas trop envie d'aller s'y si baigner. Donc c'est la même chose pour notre relation, on a besoin de mouvement. Et puisqu'on est des humains en changement, on est des humains, euh, et d'ailleurs je vous partage en grande primeur euh, ma définition de l'amour véritable, hein, c'est ma volonté de me dépasser pour ma propre évolution spirituelle et ensuite pour celle de l'autre. Donc je ne suis pas là pour satisfaire les besoins de l'autre, je suis là pour pour ma propre évolution spirituelle, pour grandir, pour me responsabiliser davantage et bien sûr d'être complice avec une autre personne dans ce chemin de foi-là. Alors le respect pour moi, c'est les non négociables. Est-ce que je suis claire avec mes non-négociables à moi? Est-ce que je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas? Est-ce que j'ai fait le travail de réévaluer aussi? Hein? Moi, je dis toujours à mes clients, à chaque dizaine au moins, là, faites le bilan. Moi, je le fais à chaque année, mon bilan. Bon, je suis peut-être un peu freak, mais pour moi, ça fait du sens. Alors prenez des moments dans votre vie pour vous arrêter avec vous-même, offrez-vous une dette avec vous-même, allez prendre une marche en nature s'il le faut et réévaluez vos non négociables. Est-ce que ou est-ce que je suis rendue à mon âge actuellement dans ma vie, ce que je vis autour de moi me convient? Est-ce que ça répond encore à mes besoins euh, Où est-ce que j'en suis rendue dans mon processus d'évolution actuellement? Quand j'étais plus jeune, la sexualité prenait une très grande place dans ma vie et j'ai pris des décisions qui étaient directement corrélées à ça. Aujourd'hui, à presque 39 ans bientôt, même demain, mon anniversaire, euh, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai changé de dizaine. Donc la sexualité, oui, est importante pour moi, mais elle n'occupe pas la même place. Ce n'est pas le même, le même non négociable dans ma vie aujourd'hui. Donc, mes choix relationnels vont être directement reliés à ça également. Donc, euh, c'est important d'identifier c'est quoi mes valeurs. En hein, Powerful, on travaille les quatre valeurs infranchissables. Ça veut dire c'est mon canevas de vie, c'est mon code d'éthique personnalisé à moi, pour moi, pour me donner des barèmes de mon chemin, hein? c'est comme si je mets des balises de chaque côté de mon fleuve pour que mon bateau puisse passer en plein centre sans écorcher la coque dans le fond euh, du fleuve. Donc, est-ce que vous êtes clair avec vos balises? Est-ce que vos balises ont évolué avec le temps, mais vous avez manqué de courage pour les regarder en face et qu'aujourd'hui, vous vous complaisez dans une vie qui n'est plus alignée pour vous, qui n'est plus centrée avec vous-même? Est-ce que vous avez eu le courage d'adresser ces conversations-là avec votre amoureux, votre amoureuse ou avec la personne qui est importante dans votre vie? Alors ça, ce sont des discussions que majoritairement nous évitons ou nous procrastinons à avoir parce que l'humain a peur et c'est très normal. Ce sont des discussions, euh, des dialogues anxiogènes, mais je vous encourage à les avoir rapidement dans votre vie parce que c'est là que le respect arrive. Hein, le respect, c'est pas plaire à l'autre et m'oublier. Le respect, ce n'est pas je fais tout ce que l'autre souhaite pour m'assurer l'engagement. Ce n'est pas contrôler, imposer votre manière non plus. Le respect, c'est est-ce que je me connais moi-même et je me comprends moi-même suffisamment pour saisir et cerner mes propres balises, mes propres bornes à moi? Est-ce que je suis claire avec ce qui fait du sens pour moi dans ma vie? Et est-ce que j'ai le courage de les partager à l'autre personne en avant de moi que j'aime? Et est-ce que, qu'à l'inverse, en tant que partenaire, je suis ouvert au changement parce que c'est aussi ça, le respect. La vie, c'est de l'évolution, c'est du mouvement, c'est du changement. Donc, est-ce que je suis plutôt fixe et bornée par rapport au changement? Est-ce que ça me fait peur, puis je préfère rester dans mes vieilles pantoufles plutôt que de m'ouvrir et de me responsabiliser au nouveau? Donc, respecter aussi l'évolution naturelle de la nature. Donc, voyez-vous comment le respect, là, c'est une énergie de changement, de mouvement, d'adaptation, c'est une énergie de dialogue, c'est une énergie dans laquelle nous allons à la rencontre de soi-même et de l'autre personne. Et c'est là le défi, en fait, de la relation de couple, parce que souvent j'ai des couples qui arrivent, qui sont constamment en querelle, euh, qui se comprennent plus, euh, qui ne se respectent plus depuis longtemps, ça crée énormément de frustration, de désaccord, et ça remet en doute leur relation amoureuse. En fait, c'est comme si je mettais un couvercle sur le feu, hein? ça étouffe l'air et ça empêche l'amour de s'épanouir. Alors qu'au bout du compte, ils ont juste oublié euh, de se regarder, de se réévaluer, de dialoguer, d'échanger sur leurs différences et d'apporter les deux autres ingrédients magiques au cœur de leur relation, c'est-à-dire d'être ouvert au changement, de se responsabiliser des émotions que ça peut nous faire vivre ça et de se respecter dans notre rythme, dans notre tempo et dans notre capacité d'adaptation également. Donc, vous voyez qu'à travers ces trois ingrédients-là, l'ouverture, la responsabilité et le respect, on pourrait s'en parler pendant des heures, en fait. Euh, C'est ce que j'enseigne durant toute une année dans mon programme Powerful, hein, comment adapter une personnalité empathique avec un type plutôt rationnel et comment apprendre à bien communiquer. Euh, dans nos relations affectives et amoureuses, sans se dénaturer, sans se dénigrer, sans avoir peur non plus d'amener notre émotivité, notre spiritualité au cœur de la table, prendre notre place avec notre nature réelle. Et en même temps, sans l'imposer à l'autre et comprendre que c'est notre rôle aussi d'éduquer l'autre humain devant nous à comprendre notre univers et notre monde plus émotionnel. Parce que parfois, pour eux, c'est pas évident de comprendre autant d'émotions, autant d'intensité et autant de fluctuations émotionnelles non plus. Alors, l'intention le, le, dans cet épisode-là aujourd'hui, c'est de nous amener en fait à réfléchir euh, comment je me situe, moi, là, par rapport à l'ouverture, à la responsabilisation et au respect? C'est où que ça accroche dans mes relations? Prenez un moment pour regarder en arrière, observer votre passé avec vos parents quand vous étiez enfant, par exemple, ou avec vos premiers, euh, premiers flirts ou avec vos amis, avec les relations que vous avez eues dans votre vie et essayez de tracer le fil conducteur. Qu'est-ce qui revient dans ma vie? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui est récurrent? Et qu'est-ce qui part de moi par rapport à ce à ce défi-là, à cette problématique-là? Comment je pourrais aujourd'hui aborder ce cette difficulté-là autrement? Donc, je vous invite aussi à voir vos forces, hein, à regarder qu'est-ce qui est ma force puis est-ce que je la renchéris euh, davantage dans ma relation? Et là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, 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 je vais vous donner un exemple personnel. Dans euh, Moi, ça fait plusieurs années que je suis avec mon amoureux. Nous sommes à notre cinquième année euh, ensemble. Et c'est ma troisième relation amoureuse significative dans ma vie. Donc, j'ai eu quand même euh, trois deux longues relations, c'est-à-dire avant mon amoureux actuel. Et c'est le même fil conducteur qui revient. Donc, je pourrais dire que dans, dans le fil conducteur de ma vie... Euh, ma difficulté à moi, ça a été le respect. Donc, le respect des limites, la fidélité, la loyauté, la, la violence, l'agressivité. Donc, la communication passive-agressive là dans le respect, ça a été euh, quelque chose qui est revenu, ça, dans mes relations. Et si je regarde ma force aujourd'hui, ben, ma capacité à me responsabiliser et ma grande ouverture sont mes deux grandes, grandes forces. Donc, je m'en sers dans ma, dans ma relation amoureuse actuelle. Je me sers de mon ouverture, je me sers de ma responsabilité de mes outils pour euh, être davantage dans le respect de moi-même, être plus clair avec mes non-négociables, être davantage capable de m'affirmer aussi. Euh, avec mon amoureux. Donc, ça fait qu'on a des conversations plus profondes, qui sont pas faciles, qui sont parfois challengeantes, c'est sûr, mais qui nous amènent à adresser les conflits plutôt que euh, de se laisser mourir dans des non-dits. Hein? Et là, j'ai Colette Portelance dans ma tête qui me dit, qui nous disait toujours dans notre formation au Centre de Relations d'Aide de Montréal, euh, mieux vaut un conflit qu'un non-dit. C'est plus dur d'affronter un conflit, mais au moins tu as la vérité euh, claire devant tes yeux, tandis qu'un non-dit crée du ressentiment et crée l'éloignement sur la durée. Alors, c'est clair pour moi que le respect a pris énormément de place aujourd'hui dans ma vie personnelle. Ça s'améliore, ce n'est pas parfait, mais ça s'améliore de plus en plus. Est-ce que ça restera euh, une difficulté pour moi? Pour l'instant, du haut de mes 39 ans, je peux dire que c'est encore l'ingrédient qui est le plus euh, défectueux, si on veut, dans l'univers d'Annie et c'est OK. Je vis bien avec ça aujourd'hui. Maintenant que je le sais, ben, je suis capable d'adresser cette difficulté-là. Et de m'en responsabiliser davantage. Et au contraire, je suis capable également de voir que mon ouverture, ma capacité à aller chercher de l'aide, à me responsabiliser, à prendre soin de moi, a également évolué et grandi. Donc, je patauge beaucoup moins dans le non-respect de moi-même aujourd'hui euh, qu'avant. Donc, il y a de l'évolution. Et c'est ça qui est important de voir le progrès. Et je terminerai cet épisode-là là-dessus euh, parce qu'en psychologie, hein, c'est ça le défi pour nous, c'est d'évoluer le progrès. Donc, c'est pas comme un test mathématique, hein, on, on additionne les équations puis ça nous donne un résultat à la fin. En psychologie, en fait, ce qui est mesurable, c'est est-ce que j'applique un nouveau comportement? par rapport à une situation souffrante ou difficile qui auparavant me faisait réagir. C'est comme ça qu'on mesure le progrès. Donc, on observe, on regarde la même situation, le même déclencheur, et notre façon à nous d'y réagir à ce déclencheur, si on a évolué dans notre comportement, eh bien, on est en train de progresser. Alors, je vous invite à me laisser vos commentaires sur cet épisode-là d'aujourd'hui qui est tellement un sujet passionnant pour moi, les relations amoureuses, euh, les comportements humains. Euh, c'est ma passion, la psychologie, j'aime la science, euh, j'aime la spiritualité également et c'est d'ailleurs ma mission hein, de faire de ce monde une terre d'accueil pour les êtres empathiques et les êtres humains en général, de pouvoir communiquer ensemble avec amour, avec diligence, avec maturité parce que ce que je souhaite pour vous, là, c'est que vous soyez heureux et heureuses. Je souhaite que vous bâtissiez des relations affectives et amoureuses riches de sens. Parce qu'au bout du compte, c'est tout ce qui compte. Hein? Le, la vie, c'est un petit voyage, ça passe très vite. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai plus de temps à perdre avec des relations qui ont ni queue ni tête. Euh, mon temps est précieux, mon énergie est précieuse, euh, je sais que la vôtre aussi, elle est très précieuse... Et je pense qu'il est temps qu'on adresse cette conversation-là aussi ensemble de se regarder en face, de se responsabiliser davantage et de créer des relations qui sont riches de sens parce que c'est comme ça qu'on va avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Alors, laissez-moi vos commentaires, partagez cet épisode-là et je n'ai je aucune idée au moment d'enregistrer euh, ce podcast. Quel sera le sujet de l'épisode numéro 5? J'ai envie de me laisser porter par le flot, euh, par ce qui va monter, ce qui sera là. Donc, on va dire que ce sera un sujet surprise. Alors, je vous invite à partager en grand nombre, de laisser un 5 étoiles également sur... Euh, votre lecture et je vous retrouve très très bientôt mes belles âmes Powerful Pour ne rien manquer des prochaines discussions abonne-toi au podcast tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute tu peux aussi me rejoindre au www.anniedechaine.ca Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme Powerful!